0: Liebe Piratenphilosophen, Denker, Ketzer und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach der, dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts der Stoische Pirat. Heute spreche ich mit Ihnen darüber, wie ein nach außen dekadent wirkender Rockstar in Tat und Wahrheit ein brillanter Entschlussfasser ist. Es geht also in dieser 53. Ausgabe um das Entscheiden, um exzentrische Rockstars und um M&Ms. Bevor wir aber loslegen, möchte ich Sie bitten, den Podcast Der Stoische Pirat auf Apple Podcasts, auf Spotify oder auch auf YouTube zu abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bewerten Sie diesen auch, möglichst mit fünf Sternen. Und teilen Sie diesen Podcast auch auf Ihren sozialen Netzen. Das hilft mir enorm bei der Verbreitung. Wenn Sie den Podcast nachlesen möchten, dann gehen Sie einfach auf meine Webseite www.müllermathias.ch Müller mit u -E geschrieben, Matthias mit einem T und H. Dort auf dieser Webseite finden Sie auch jeweils immer die Quellenangaben zu den jeweiligen Podcasts. Und wenn Sie wirklich Freude haben am Stoischen Piraten, dann spenden Sie mir doch ein oder auch mehrere Cafés, auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirate. Den Link den finden Sie auch auf meiner Webseite. Herzlichen Dank an dieser Stelle an all die zahlreichen Spenderinnen und Spender, die mir seit dem 1. November 2021 tonnenweise Kaffees offeriert haben. Das ist wirklich toll. so Nun aber los zum heutigen Thema, nämlich zum Entscheiden. Man schätzt, dass ein durchschnittlicher Erwachsener mehr als 35.000 Entscheidungen pro Tag trifft. 35.000. Nach Schätzungen von Forschern der Cornell University treffen wir alleine jeden Tag etwa 226 Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Essen. Es verrückt. Je mehr, je mehr Verantwortung man im Leben trägt, desto höher steigt dann auch die Zahl der Entscheidungen, die man treffen muss. Also wenn bei einer Unternehmerin zum Beispiel oder einem CEO, einem Geschäftsführer, einem Kommandanten oder einer Direktorin, da liegt die Zahl der täglichen Entscheidungen noch weit über den 35.000. Dabei handelt es sich um ein weites Spektrum von Entscheidungen mit mehr oder weniger großen Konsequenzen. Ob ich am Morgen den Snooze-Button auf meinem Wecker drücke oder statt einer blauen eine rote Krawatte anziehe, hat eine weniger große Tragweite als der Entscheid darüber, ob ich zum Beispiel die Firma verkaufen soll, ob ich heiraten soll oder ob ich meinen Job kündigen soll. Entscheidefällen ist anstrengend und ermüdet. Es verhält sich ähnlich wie mit der Muskelkraft beim Krafttraining. Die Anzahl der Wiederholungen, aber auch das Gewicht, das ich beim Training bewegen bewege, haben einen direkten Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit. Nach einer großen Anzahl Wiederholungen oder nach dem Stämmen eines sehr schweren Gewichts ist man in der Regel erschöpft und braucht dann auch eine Erholungsphase, eine Pause. Genauso ist es auch beim Entscheiden. Das Fällen eines schwerwiegenden Entscheides oder von vielen verschiedenen Entscheidungen führt bei uns zu einer mentalen Erschöpfung. Wahrscheinlich wahrscheinlich haben Sie das selbst auch schon festgestellt. Wenn Sie nach einem Tag, an welchem Sie viele oder schwierige Entscheide haben treffen müssen, dass Sie derart überwältigt waren, dass Sie kaum mehr entscheiden konnten, was Sie zu Abend essen wollen. In der Psychologie nennt man diesen Effekt Decision Fatigue oder auf Deutsch Entscheidungsmüdigkeit. Psychologen und Psychologinnen konnten immer wieder belegen, dass die Qualität der Entscheide im Laufe des Tages bzw. nach einer großen bereits gefällten Anzahl Entscheide zunehmend und merklich schlechter wird. Im Jahre 2011 veröffentlichten Psychologen der amerikanischen Stanford University und der israelischen Ben-Gurion-Universität die Resultate einer Untersuchung, wo man, von 1000, wo man 1.100 Berufungsverfahren unter die Lupe genommen hatte. Die Psychologen stellten dabei fest, dass alle Richter bei einem Drittel der Berufungsverfahren zugunsten der Antragstellenden entschieden und diese auf Bewährung äh, freiließen. Interessant war aber die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit einer Bewährung sehr stark von der Tageszeit abhing. Gefangene, die früh am Morgen erschienen, erhielten in etwa 70% der Fälle Bewährung. Während Gefangene, die am späten oder am späteren Nachmittag erschienen, in weniger als 10% der Fälle Bewährung erhielten. Ist doch erstaunlich. Je erschöpfter wir das sind, desto weniger Energie stecken wir in eine saubere Entscheidfindung. Statt uns abzumühen, nehmen wir bei der Entschlussfassung Abkürzungen. Entscheiden aus dem Bauch heraus oder entscheiden uns für die erstbeste Lösungsvariante. Wir machen es uns also so einfach wie möglich. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, Sitzungen am Morgen durchzuführen, beziehungsweise schwerwiegende Entscheide möglichst am Vormittag zu fällen. Idealerweise sollte man in Unternehmen sogar die Weisung erlassen, dass Sitzungen und Rapporte aller spätestens um 15 Uhr beendet sein sollten. Danach steigt die Gefahr nämlich enorm, dass schlechte Entschlüsse mit schwerwiegenden Folgen gefällt werden. Also besser verschieben auf den morgigen Tag. Wie verhält es sich nun aber, wenn wir im Hinblick auf einen schwerwiegenden Entscheid weder die Zeit noch die Energie haben, um eine gründliche Problemanalyse zu machen. Zum Beispiel, wenn wir gezwungen sind, den Entscheid am Abend zu fällen oder wir uns in einem Zustand der mentalen und oder physischen er Erschöpfung befinden. Eine mögliche Antwort bzw. einen möglichen Trick liefert uns David Lee Roth, der Leadsänger der Hardrock-Band Van Halen. Ja, Sie haben es richtig gehört. Der Leadsänger der Rockband Van Halen. Van Halen war in den 70er und 80er Jahren extrem erfolgreich. Ihre bekanntesten Hits waren Jump, Panama oder Hot for Teacher. Van Halen war neben dem exzentrischen Auftreten der Bandmitglieder auch für ihre extravagante Bühnenshow bekannt. Während andere Bands damals mit etwa drei Lastwagen voller Material unterwegs waren, hatten Van Halen deren neun 18 Wheelers, Riesenlastwagen. Die Show war bis ins letzte Detail geplant. Die Konzerte hatten eine klare Dramaturgie. Das Bühnenbild, die Lichtshow, das Feuerwerk und der Sound waren wesentliche Bestandteile von eben dieser Dramaturgie. Während andere Bands improvisierten, überließen Van Halen nichts dem Zufall. Van Halen machten nicht nur Musik. Sie boten ihren Fans ein echtes Erlebnis, ein Spektakel für, für die Sinne. Die Band war bei jedem Konzert, bei jedem Konzert auch auf lokale Unterstützung für den Auf- und Abbau der gesamten Logistik angewiesen. Aus diesem Grund wurden sämtliche Details in einem vertraglich bindenden Eventkonzept festgehalten. Dieses umfassende Konzept regelte sämtliche technischen Kleinigkeiten und das Konzept war extrem, dadurch extrem komplex. So stand dort zum Beispiel geschrieben: Ich zitiere, es werden 15 Ampere Spannungssteckdosen, die gleichmäßig 19 Ampere liefern, in Abständen von jeweils 6 Metern entlang des Bühnenrandes fixiert. Diese Anleitung, dieses Konzept wurde dem jeweiligen lokalen Konzertveranstalter vorgängig mit dem Vertrag zugestellt, so dass die notwendigen Arbeiten rechtzeitig erledigt werden konnten. Die Band gab damals extrem viele Konzerte. In den 80er Jahren waren es manchmal über 100 Auftritte in nur einem Jahr. Van Halen reiste ununterbrochen von einer Show zu anderen, von einer Stadt zu anderen. Dabei blieb in der Regel nur sehr wenig Zeit für den Auf- und den Abbau der gesamten Event-Logistik. In der wenigen Freizeit, welche den, den Musikern blieb, Pflegten sie ihr Image als notorische Partylöwen und egomanische, ungezügelte Dieven? Neben dem Zerstören von Hotelsuiten und dem Aus dem -Fenster werfen von Fernsehern waren Van Halen auch für ihre absurd dekadenten Forderungen bekannt. So verlangte David Lee Roth, zum Beispiel, dass im Backstage-Bereich stets eine Schüssel mit M&M's bereitstehen musste, wobei die braunen M&M's zuvor entfernt werden mussten. Also eine absolut verrückte Forderung. Nun, was auf den ersten Blick tatsächlich wie eine Macke eines selbstherrlichen herr Rockstars wirkt, ist in Tat und Wahrheit ein genialer Schachzug. Die M&M-Klausel war nämlich zu einem ganz bestimmten Zweck als Artikel 126 im vertraglichen Showkonzept aufgeführt worden. Der Wortlaut war in etwa wie folgt. Im Backstage-Bereich gibt es keine braunen M&Ms. Sollte diese aber der Fall sein, kann Van Halen die Show bei voller Entschädigung annullieren. Ziemlich krass. Der Artikel war inmitten unzähliger technischer Spezifikationen vergraben. Wenn Roth an einem neuen Veranstaltungsort ankam, ging er als erstes hinter die Bühne und warf einen Blick auf die M&M's Schale. Wenn er ein braunes M&M sah, Verlangte er eine komplette Inspektion der gesamten Eventlogistik und der gesamten Eventtechnik? In seiner 1997 veröffentlichten Autobiografie mit dem Titel Crazy from the Heat schreibt Roth, dass bei diesen Inspektionen jedes Mal Fehler gefunden wurden. Manchmal sogar schwerwiegende, weil die Leute die Anleitungen nicht genau gelesen hatten. Mit anderen Worten, David Lee Roth war keine Diva. Er war ein Meister der effizienten Entschlussfassung. Er brauchte eine Möglichkeit, schnell zu beurteilen, ob die Bühnenarbeiter am jeweiligen Veranstaltungsort aufmerksam waren. Ob sie jedes Wort des Vertrages bzw. des Eventkonzeptes gelesen und vor allem auch ernst genommen haben. Die MM-Klausel war für Roth ein einfaches Mittel, um einen schwerwiegenden Entscheid zu fällen. Es war ein Hilfsmittel, das es ihm auch am späten Abend in einem Zustand größter mentaler und physischer Erschöpfung und ohne großen Zeitaufwand erlaubte zeitgerecht und eindeutig einen Entscheid zu fällen. Viele Führungskräfte sind Micromanager, welche enorm viel Zeit und Energie verbrauchen, um alles selbst zu kontrollieren und nötigenfalls selber zu korrigieren. Führungskräfte sind aber meines Erachtens weniger für das Kontrollieren, dafür aber umso mehr für das Entscheiden bezahlt. Damit man entscheiden kann, braucht es Zeit zum Denken, zum Analysieren und zum Kreativsein. Mit diesem einfachen mm strick hat David Lee Roth genau das erreicht. Er hat sich eine einfache und klare Entscheidgrundlage erschaffen und dadurch weder Zeit noch Energie für das unnötige Kontrollieren vergeudet. Überlegen Sie sich mal, wo Sie in Ihrem Leben MMs platzieren könnten, um bessere Entscheide treffen zu können, um mehr Zeit zum Denken zu haben und weniger Aufwand für Mikromanagement zu betreiben. So. That's it. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig zum Denken anregen und vielleicht sogar ein bisschen inspirieren. Falls Sie diesen Podcast nachlesen möchten, dann gehen Sie einfach auf meine Webseite www mullermatthias.ch. Dort finden Sie das Transkript und die Quellenangaben. Müller mit UE geschrieben, Matthias mit einem T und H. Die Van Halen-Geschichte können Sie übrigens im hervorragenden Buch Decisive von Chip und Dan Heath nachlesen. Den Link zum Buch finden Sie ebenfalls auf meiner Webseite. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann spenden Sie mir doch ein oder mehrere Cafés unter www.buymeacoffee.com/stoicpirate. Es würde mich auch freuen, wenn Sie den Stoischen Piraten auf Apple Podcast, Spotify, YouTube und so weiter abonnieren würden. Sie können. Sie können übrigens auch den Newsletter des Stoischen Piraten auf meiner Webseite eben www.müllermathias.ch abonnieren. Ich freue mich auch immer über Feedback von euch. Ihr könnt mir eine Nachricht via meiner Webseite oder via derstoischepirat at gmail.com senden. So, das wär's. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und ich würde mich freuen, wenn Sie auch in Zukunft wieder mit an Bord das Schiff des stoischen Piraten kommen würden. Bis bald. Machen Sie es gut.